0: Hola, hola, yo soy Ceci Yuno, su host, y estoy feliz de darles la bienvenida a otro episodio de Todo Sirve Podcast. arrancar quiero hacer un agradecimiento rápido a Shure nuevamente por su apoyo constante no solamente a mi proyecto musical sino también a este podcast que ahora estoy grabando con el nuevo sm7db de Shure es un súper micrófono y la verdad es que no tienen idea cuánto estoy disfrutando grabar con él así que nuevamente muchísimas gracias Shure por este regalazo Ahora sí, para empezar, les cuento que el tema de este episodio fue sugerido en un Q&A, o Questions and Answers, o Preguntas y Respuestas, en mis redes sociales. Y la verdad es que desde que leí esta sugerencia me encantó porque me hizo reflexionar muchísimo. Me llevó a la importantísima pregunta de qué haría o qué me gustaría saber si volviese a empezar mi proyecto musical desde cero. La verdad es que no puedo decir que tengo arrepentimientos grandes. Felizmente, estoy muy satisfecha con el trabajo que he hecho, con mi trayectoria, con mis logros, hasta con mis errores, diría yo. Pero siempre hay cosas que podemos mejorar, o por lo menos ese tipo de situaciones en que nos preguntamos ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera sucedido si hacía las cosas de tal forma? ¿Qué hubiera sucedido si tomaba tal oportunidad? ¿O qué hubiera sucedido si le decía que no a tal oportunidad? Así que si eres un artista emergente o alguien que está empezando un proyecto musical, artístico o de cualquier tipo, espero que estas experiencias y tips te ayuden. Vamos a empezar a desmenuzar todo lo que me hizo pensar esta pregunta. ¿Qué haría o qué me gustaría saber si volviese a empezar mi proyecto desde cero? En primer lugar, y yo creo que lo que más rápido respondo siempre, es que tocaría más puertas y practicaría mucho más networking o mucha más búsqueda de conexiones como dije no es que tengo grandes arrepentimientos pero esto es algo en lo que pienso bastante seguido la verdad cuando yo estaba en la san francisco de quito que es una super universidad en ecuador y también cuando estaba en berkeley college of music estaba 100% rodeada de personas que se dedicaban a la música Creo que es algo que no se ha repetido en mi vida nunca más. Estar en ese entorno en el que todos mis compañeros tenían estas aspiraciones y todos estaban trabajando en proyectos, mis profesores eran personas de la industria. Es difícil que un entorno así se repita, pero en su momento mi ansiedad y mi falta de confianza en mí misma la verdad es que no me permitió aprovecharlo como hubiera querido. Era una época en que todas las interacciones sociales se sentían como montañas para mí. No sé si porque no me sentía lo suficientemente buena, no sentía que tenía nada que ofrecer, cuando eso no era cierto. Pero en todo caso, la ansiedad me carcomía. Y viéndolo desde ahora, hacia atrás, me hubiera encantado saber en ese momento que lo peor que me podían decir al tocar una puerta o tratar de establecer alguna conexión era que no es lo peor que te pueden decir, que no, y de eso uno no se muere, solo sigues a la siguiente puerta y ya. Y por supuesto es algo que he terminado aprendiendo con el tiempo, pero si pudiese cambiar alguna cosita es saber esto que sé ahora en ese momento. Número 2. Habrán muchas opiniones rodeando tu proyecto. La tuya es la más importante. Especialmente cuando empiezas. Mucha gente opinará sobre la forma en que haces las cosas o si les parece cool tu música o no les parece cool tu música o tu arte o la gestión de tu proyecto. Entonces, definitivamente, si volviera a empezar, creo que perdería menos tiempo dudando de mis habilidades o pensando en el que dirán. Creo que me enfocaría mucho más en cuánto me gusta a mí lo que estoy haciendo o la forma en que estoy manejando las cosas y esto lo digo por la música pero también incluso por la presencia en redes como muchas veces nos cuesta un montón compartir algo o postear alguna idea de contenido porque luego nos da vergüenza o miedo en lo que puedan decir y me encanta que este consejo es algo que ya se ve un montón por allá afuera en el internet, pero un pensamiento que es realmente liberador y que ha sido liberador para mí también es saber que nadie piensa tanto en nosotros. Esa es la verdad, nadie piensa tanto en nosotros. Y si llegan a pensar o comentar o chismear algo, en 48 horas ya no va a tener ningún tipo de importancia. Nadie está tan enfocado en lo que hacemos o dejamos de hacer entonces escuchando tu propia opinión y validando tu propia percepción de lo que estás creando es la forma más efectiva de mantenerte enfocado y mantenerte alineado con tu visión. Solo así vas a poder mirar atrás y sentirte orgulloso de todo lo que has venido haciendo. Número 3. Definitivamente pasaría menos tiempo comparando mi proyecto con otros proyectos. Esto es algo que sí hacía bastante sin darme cuenta. Hay un dicho que dice... Comparison is the thief of joy o la comparación es el ladrón de la alegría o de la felicidad. Y no hay nada más cierto que eso. Compararte no solamente te quita motivación de una manera vertiginosa, sino que también te quita el enfoque en ti mismo. Te aleja tanto de lo que vienes haciendo que no te permite mirar hacia adentro y no te permite tener una mirada objetiva hacia afuera tampoco. Y algo en lo que me ha gustado pensar es que todo eso que estás anhelando del proyecto de otro, probablemente alguien más lo anhela de tu proyecto. Nunca sabes a cuántas personas estás inspirando de lejos. Y también algo que he tratado de recordar a través de los años es que lo que tú tienes para ofrecer es único. Aunque hayan miles de bandas, artistas, cantautoras, cantantes, bailarines, pintores, nadie hace las cosas exactamente igual a ti. Y por supuesto eso es algo que vas descubriendo con el tiempo. ¿Qué es lo que te hace único? Y mientras más inviertas tu tiempo en encontrar ese factor diferenciador para ti, mejor la vas a pasar trabajando en tu proyecto. Porque así vas a disfrutar de eso que te diferencia de los demás y no vas a estar queriendo lo que otros tienen. Número cuatro, y esto si pudiera expresarlo en mayúsculas, <ríe> lo expresaría en mayúsculas no preocuparme tanto por cuándo llegarán los logros, sino enfocarme en disfrutar lo que estoy creando. Algo que me ha gustado aprender a lo largo de mi proyecto es que ser profesional y dar lo mejor de ti es el camino más rápido al éxito. En esta industria y en obviamente muchas otras industrias del arte, mucha gente está constantemente buscando atajos y por épocas es inevitable contagiarte de esa energía. Y la verdad es que no te lleva a ningún lado. De hecho, hay un montón de artistas que han perdido dinero por intentar encontrar atajos. Personas que terminan pagando por seguidores, pagando por playlists, pagando por streams. Y todo eso desaparece. Todo eso es efímero. En cambio, la constancia, el trabajo duro, el enfoque, la perseverancia, la calidad de lo que lanzas al mundo es tu vía más rápida y segura para lograr eso que quieres. Es construir cimientos más fuertes para que no se vuelen a la primera tormenta si nos ponemos románticos. Es trillado decirlo, pero no deja de ser verdad. Esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Número 5. No todo el mundo trabaja como tú. Intenta encontrar tu crowd o a tu gente y confía en tu intuición cuando algo no te convence. Eso es algo que he aprendido a través de los años. Tu intuición será tu mejor aliado en esta carrera. Hay un montón de gente que te ofrecerá distintas formas de llegar a la meta o lograr X cosa más rápido o ganar más dinero o darte más exposición, etc. Si no te convence o si hay algo que suena demasiado bueno para ser verdad, si no es la forma en que tú visualizaste hacer las cosas dentro de tu proyecto, no tienes por qué hacerlo. Y saber y recordar eso es importante. Decir que no es igual o más importante que decir que sí. Solo tú puedes proteger tu integridad, los valores con los que quieres que te asocien, tu reputación. Y obviamente es posible que cometas errores de todas formas y que termines confiando en personas en las que no debías confiar. Pero, tal como dice el nombre de este podcast... Todo sirve, de todo se aprende y poco a poco vas afinando un poquito más esa intuición, esa habilidad para saber qué es lo correcto para ti. Número 6. Pide ayuda y si pudiera también decir esto en mayúsculas lo diría. Pide ayuda. Mucha más gente de la que crees está dispuesta a ayudarte. Mucha más gente de la que crees quiere verte triunfar. No dudes del poder de la colaboración, de intercambiar ideas, de decir en alto lo que necesitas. Nunca sabes quién deja de lado lo que está haciendo por apoyar tu causa. Claro que es importante recordar el aportar valor a los demás también. Y no solamente esperar recibir y recibir, pedir y pedir. Pero pedir ayuda siento que es una de esas habilidades que no nos enseñan de chiquitos. Y que nos puede hacer la vida un poco o mucho más fácil. Y siempre recuerda que así como tú estás dispuesto a ayudar amigos si te lo piden, tú también puedes esperar lo mismo de los demás. No te creas la historia de que estás completamente solo y que nadie entiende por lo que estás pasando. Tal vez no tengas a muchas personas en tu vida que se dediquen a exactamente lo mismo que tú o que tengan un proyecto artístico o que tengan un proyecto musical. Pero aún así, créeme que si alguien te quiere ayudar, va a encontrar la manera. Aprender a pedir ayuda es una habilidad muy importante a tener. Número 7. No todo lo que lances va a ser tu mejor trabajo y eso está bien. Obviamente mi carrera no es perfecta. No todo lo que he lanzado al mundo es perfecto. No todas mis canciones me fascinan. Hay algunas que tienen partes sobre las cuales dudo hasta el día de hoy. No todo mi contenido es perfecto, he cometido un montón de errores, pero es parte del proceso. No existe un artista del mundo que tenga un récord de perfección en cuanto a sus obras. Muchos artistas pasan por un flop era, o sacan un mal álbum, o sacan un mal sencillo, pero se sacuden y siguen haciendo lo que aman, esperando que lo próximo que hagan sí valga la pena y sí cumpla con todos sus requerimientos. Eso que no es tu mejor trabajo está ahí por una razón. Está ahí porque necesita ser expresado o experimentado, necesita una vía para salir al mundo, necesita recibir el feedback de la gente, necesita ser percibido desde afuera. Hay un montón de frases de artistas sobre este tema, pero una que me encanta es Sia diciendo que ella considera que solo el 10% de lo que escribe o compone es su mejor trabajo el 90% restante de su trabajo está ahí por otras razones. Muchas veces por el puro ejercicio de escribir, otras veces por el puro ejercicio de expresar, pero en todo caso... Ella considera que solo el 10% es su mejor trabajo. Y eso, la verdad, es que nos quita un montón de presión de encima. El recordar que no todo lo que lancemos va a ser nuestro mejor trabajo. Mientras antes hagamos las paces con eso, mejor. Número 8. Sale más barato tomar descansos más seguido que tener burnouts que duran meses. Si pudiera tatuarme esto en la frente, me lo tatuaría. Esto es algo que sí aprendí a las malas y puedo decir que lo sigo aprendiendo. Como ya dije, esto es de resistencia y es difícil conseguir esa resistencia que nos va a llevar más lejos si estamos constantemente utilizando todos nuestros recursos sin saber cuándo retirarnos o cuándo descansar. Es como correr una maratón, y yo no soy corredora y puede que no tenga idea, pero sé que es muy importante conservar los recursos al hacer una carrera. Nadie corre a la misma velocidad de principio a fin durante las cuatro horas, sino que aprenden a dosificar esa velocidad, fuerza, hidratación, resistencia, etc. Así que después de tener varios burnouts que me han dejado meses inhabilitada, deprimida, agotada, con problemas de concentración, enfermándome mil veces y con insomnio, puedo decirles que por uno o dos días a la semana que se tomen un descanso, su proyecto no se va a caer, no se va a desmoronar yo creo que especialmente cuando nos dedicamos a esto y no tenemos un horario laboral como el resto sino que trabajamos 24 7 sin que nadie nos diga nada tenemos que saber cuándo ya ha sido suficiente tenemos que saber escuchar a nuestro cuerpo y darle la importancia necesaria número 9 la gente no paga a tiempo y no todo el mundo le encontrará valor a lo que haces. Eso es una realidad. No lo tomes personal, distribuye tus recursos de manera inteligente y pierde la vergüenza al cobrar. Esto no requiere mucha explicación, la verdad, pero sí. En nuestra industria, en nuestro gremio, el asunto de los pagos y de hacer valorar nuestro trabajo es bastante engorroso. El 99% del tiempo no es personal, pero no por eso quiere decir que vamos a aguantar que no nos paguen o que nos quieran regatear nuestros servicios. Por eso es importante y algo que he aprendido también es que hay que ser asertivos. Y como dice mi mamá, pensar que más vergüenza debería tener el que no te está pagando a ti que tú con esa persona. Y hay que ser muy cuidadosos con quien escogemos hacer negocios mientras más rápido entendamos esto menos tiempo pasaremos amargados menos dolores de cabeza tendremos número 10 es una carrera extremadamente difícil y muchas veces ingrata pero victimizarte o pensar que todo el mundo está en contra tuyo solo te complicará más las cosas en general yo no me considero alguien que se victimiza pero por supuesto todos tenemos nuestros momentos y de repente sí me he dejado llevar por mucha negatividad le soy sincera pensando que no soy buena que nadie me escucha que hablo por gusto que no digo nada nuevo que hay otros artistas que tienen más suerte entre comillas que yo de verdad puedo decir que en esos momentos yo sola me he hecho las cosas más complicadas para mí misma y por supuesto, no siempre todo sale bien. No es que estamos buscando un optimismo tóxico, siendo ciegos y diciendo que todo está bien cuando no es así. Pero usualmente no hay una razón específica o personal detrás de no conseguir lo que queremos. No hay, por lo general, gente confabulando para arruinarnos la vida o para entorpecer nuestro éxito. No hay nadie persiguiéndonos, no hay nadie metiéndonos el pie... Simplemente es una carrera que requiere de muchísimo trabajo, muchísima inversión, cientos de miles de intentos hasta conseguir destacar entre la infinita competencia que hay. Entonces yo sé que es difícil, pero no te desanimes porque tú no eres el problema. Lo cual me lleva al siguiente y último punto, número 11. Celebra los logros más pequeños. Qué importante es mantener una mentalidad de celebrar nuestros logros, por pequeños que sean. Si pasamos enfocados en ese Grammy, en ese premio, en ese número, en nuestras plataformas o redes, nos vamos a perder por completo de eso que estamos logrando y construyendo todos los días. Te pierdes de esa persona cuya vida tocaste de una manera especial con tu canción. Te pierdes de ese artista al que estás inspirando con tu carrera. Te pierdes de esas tres o cinco canciones que ya compartiste con el mundo cuando hace un año no tenías ninguna. Te pierdes de ese show con 40 personas cuando hace poco tiempo te costaba reunir a 10. Te pierdes de esa primera cita que una pareja tuvo en un mini concierto que diste en un bar. Te pierdes de ser el soundtrack de un momento mágico para alguien más. Todo eso es más importante que los números en plataformas o el trofeo en tu repisa. A veces un logro pequeño es levantarte y mandar un correo que te costaba enviar. Entonces, ¿qué te detiene de celebrar ese logro como mereces? En conclusión, no hay manera de llevar un proyecto o una carrera al 100% sin errores o cosas que pudimos hacer mejor en su momento. Y pues de arrepentimiento en arrepentimiento no salimos para adelante. Así que lo importante es estar constantemente evaluándonos, revisando si lo que estamos haciendo y lanzando al mundo es algo que nos enorgullece. Recordar que nunca va a ser fácil, nunca va a ser rápido. No existen atajos sin consecuencias, pero no quiere decir que no podemos llevarnos la vida un poco más fácil. Si haces las cosas de corazón con la sola intención de conectar y de dejar lo mejor de ti en tu arte o en tu proyecto. No hay forma que mires atrás en unos años y te arrepientas. No hay forma que mires atrás en unos años y no te enorgullezcas inmensamente. Espero que te haya servido muchísimo este episodio si es que estás empezando tu proyecto musical o artístico o incluso si ya llevas algunos años en esto pero necesitabas todos estos recordatorios. No aflojes la bandera. Lo estás haciendo perfecto y a veces simplemente necesitamos una pequeña pausa para tomar tomar impulso y seguir si sabes de alguien que también está empezando su proyecto musical o artístico o emprendimiento y creas que esto le puede servir no dudes en compartirle este episodio nos vemos la próxima aquí en todo sirve podcast espero que estén muy bien les mando un abrazo inmenso y pues ya nos vemos por ahí bye